0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Es gibt manchmal Tage, weiß ich, ob ihr das kennt, wo man sich fragt, was mache ich eigentlich? Also im Normalfall weiß ich schon, was ich mache, aber... Es gibt Momente, wo ich denke, hä, was soll das? Zum Beispiel, ich habe Freitag Jungschein in Kleinsteinbach. Ich habe mir überlegt, was erzähle ich denen, bereite eine Geschichte vor, mache mir Gedanken drüber. Und dann fange ich an und dann sagen die Kids, Micha, langweilig, kenne ich schon. Dann denke ich mir, ey, was machst du eigentlich? Besonders nervig, wenn viele von den Kids auf eine christliche Schule gehen, weil die fast alle Geschichten kennen. Und ich glaube auch, bei dem Thema, mit dem wir heute starten, wenn es um Jona geht, ist es ähnlich. Die meisten Kids würden sagen, kenne ich schon, langweilig. Und ich glaube auch, wenn ich euch fragen würde, wer kennt die Geschichte von Jona, würden sich wahrscheinlich alle Hände strecken. Oder auch wenn man draußen auf der Straße irgendjemanden anspricht und fragt, hey, sag mal, sagt dir der Jona aus der Bibel irgendwas? Die meisten Leute könnten irgendwie was damit verbinden, haben das schon mal irgendwo gehört, in, in der Schule, Religionsunterricht, irgendwie so. Äh, das war doch der Typ, der im Fischbauch war, der irgendwie wieder ausgespuckt worden ist. Irgendwie kennen wir doch die Geschichte. Und wir wollen uns jetzt fünf Sonntage lang mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Klingt richtig langweilig, oder? Wir werden sehen, ob es langweilig wird. Wir als fromme Leute wissen natürlich noch mehr, als dass Jona im Fischbauch war und dort drei Tage ausgehalten hat. Wir wissen, dass Jona der Typ war, der von Gott weggelaufen ist, weil er keinen Bock hatte, das zu machen, was Gott ihm gesagt hat. Aber ist das alles, diese zwei Sachen, was sich in dem Buch verbirgt? Unsere Überschrift über diese Predigtreihe ist, Jona, kein Missionar wie, oder kein Prophet, müsste man eigentlich sagen, wie er im Buche steht. und die nächsten fünf Sonntage wollen wir uns auch damit beschäftigen. Was sagt denn dieses Buch Jona überhaupt aus? Was sagt der Prophet? Und ich kann euch verraten, es ist wirklich kein Prophet oder kein Missionar, wie er im Buche steht. Weil schon bei diesen kleinen Propheten gibt es ein paar Ausnahmesachen, die untypisch sind für einen Propheten. Das erste, was untypisch ist für einen Propheten, ist Jona als Prophet. Also Propheten waren Männer. Gottes, die einen Auftrag von Gott bekommen haben, die Gottes Reden gehört haben und die das weitersagen wollten. Am Anfang von der Bibel lesen wir von Abraham oder Mose, die haben das direkt gehört. Später gab es Prophetenschulen oder dann vielleicht ähm, wisst ihr Samuel zum Beispiel, der als Prophet bezeichnet wurde, der dann zu den Königen gegangen ist. Also die meisten Propheten hatten den Aufgabe, am Anfang zumindest, die Könige zu beraten und erst später haben sie zum Volk gesprochen. Und haben gesagt, was Gott will. Und dann gab es einige, die auch über andere Völker, also das, die Propheten sind in Israel aufgetreten, hatten die Botschaft an die Israeliten weiterzugeben. Und manche Propheten hatten dann aber auch Botschaften an andere Länder, die um Israel rum waren, weiterzugeben. Aber die ganzen Propheten durften immer zu Hause bleiben. Also entweder waren sie in Israel oder Daniel zum Beispiel, der war schon in Gefangenschaft in Babylon, aber er durfte zu Hause bleiben. Und bei Jonah ist die Ausnahme, er sollte losgehen in ein fremdes Land. Das war untypisch. Und natürlich ist da klar, dass Jonah sagt, äh, nee, was Neues mag ich nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Das Zweite, was untypisch ist für das Buch Jona oder den Propheten, ist, dass Gott ein Wort weitergibt und sie das an die Menschen sagen. Und da geht es immer um diese Botschaft, die Gott weitergibt. Es geht immer darum, was hat Gott vor. Also lest mal die großen Propheten, Jeremia, Jesaja, da geht es die ganze Zeit, was hat Gott mit den Völkern vor, mit Israel vor, was sollen sie wieder in Ordnung bringen. Und nur am Rand erscheint mal irgendwie der Prophet, was er erlebt hat. Bei Jona ist es genau andersrum. Da erscheint die Botschaft, die Jona weitergeben soll, irgendwie nur am Rand. Also wir werden gleich ins erste Kapitel rein, einsteigen und dann werden wir sehen, der Jona ist ein ziemlich schweigsamer Prophet. Irgendwie ist das nur so am Rand. Aber das, was Jona erlebt, das, was er mitbekommt, das steht im Vordergrund. Und deswegen ist es wirklich kein Prophet oder kein Missionar, wie er im Buche steht, sondern eher eine Ausnahmesituation oder Ausnahmeprophet. Und ich glaube, wenn wir jetzt in das Buch hineingucken, wenn wir uns fünf Sonntage lang mit dem Propheten beschäftigen wollen, ist es wichtig, einfach im Hinterkopf zu haben. Und wir werden auch merken, dass dieses Buch, wie es aufgebaut ist, wie, es, wie, es, wie er das aufgeschrieben hat, schon was Besonderes ist. Heute wollen wir uns mit dem Auftrag von jona beschäftigen oder wie er darauf reagiert hat eigentlich, weil der Auftrag ist ziemlich kurz. Und heute geht es darum, dass jona auf Abwägen ist. Und dazu wollen wir uns das ganze erste Kapitel von Jona angucken. Und ich möchte das einfach mal am Anfang lesen, damit wir überhaupt wissen, um was es so grundsätzlich geht. Jona 1. Das Wort des Herrn erging an Jona, dem Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihnen mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dort den Herrn, zu, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jonah war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie kannst du schlafen, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei, da fiel das Los auf Jonah. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in dieser Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was ist dein Geschäft? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jonah antwortete, Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, dem, Himmel, dem Gott des Himmels, der Land und das Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jonas sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn. Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Ja, Jonah auf Abwegen oder Jonah in entgegengesetzte Richtung, darum geht es heute. Und ich finde es total interessant, wie Jonah hier drauf ist oder was er, er so macht. Eigentlich ist ja der Auftrag, den Jonah hier bekommt, ziemlich verrückt, finde ich. Also er soll nach Ninive gehen. Ninive, damals die größte Stadt der Erde. Ähm, war die Hauptstadt vom assyrischen Reich, das so gerade am Aufstreben war. Und ich habe gelesen, Ninive soll eine Stadtmauer gehabt haben, die 25 Meter hoch war, ein Umfang von 13 Kilometer, also riesig. Und Jona sollte dahin gehen. Schon ein bisschen verrückt. Zumal die Assyrer auch die Feinde von Israel waren. Israel, also das Nordreich, wo, wo Jona gelebt hat, ähm, musste die ganze Zeit von so einer assyrische Invasion, oder damit rechnen, dass sie in die Grenzen einfielen. Und Jona wusste, dass das zwar noch ein bisschen dauern wird, aber er wusste auch, dass das kommen wird. Er wusste, dass es dauern wird, weil Jona begegnet uns in 2. Könige 14, Vers 25 auch schon mal. Da redet er mit Jerobiam. Und ähm, da ist die Frage, okay, kann er seine Grenzen halten oder ausbauen? Und da muss Jona sagen, ja, das passt. Ähm, das Asyrische Reich wird noch nicht kommen. Aber gleichzeitig wusste er auch von anderen Propheten, die schon über Ninive gesagt haben, dass es untergehen wird. Also irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Er wusste, das Reich Ninive oder Assyrien wird untergehen, aber jetzt noch nicht. Und ähm, von daher ist es schon ein bisschen verrückt, der Auftrag, den Jona da bekommt, zu seinen Feinden zu gehen und zu sagen, ey, das, was ihr macht, ist ein bisschen abgefahren. Das gefällt Gott nicht. Dazu kommt, dass die Assyrer total bekannt waren für ihre Brutalität. Und ich glaube, vielleicht hat das bei Jona auch noch eine Rolle gespielt, dass er wusste, okay, sie stehen vor Israel, das sind die brutalsten Menschen, die es überhaupt gibt und sie werden demnächst kommen und uns platt machen. Ähm, was übrigens auch passiert ist, also man weiß nicht genau, wann Jona gelebt oder aufgetreten ist, wann das Buch Jona entstanden ist. Man rechnet so mit ungefähr 760 vor Christus. Und man weiß aber, 722 vor Christus ist wirklich das Nordreich gefallen. Also 40 Jahre nachdem wahrscheinlich Jona diesen Auftrag bekommen hat, ähm, ist Is Assyrien also in Israel eingefallen. Also von daher war das klar, okay, wieso soll er zu diesen Assyrern gehen? Und die waren brutal. Ähm, also ein Horrorfilm heute wäre wahrscheinlich noch harmlos dagegen, gibt es so verschiedene Reliefs, die über die Brutalität erzählen oder auch Geschichte schreiben. Ich habe zum Beispiel bei einem Ausleger gelesen, die assyrer haben, wenn sie Gefangene genommen haben, haben sie die Beine abgehackt, einen Arm, und mit dem Arm, der übrig geblieben ist, den haben sie so lange geschüttelt, bis er gestorben ist. Oder sie waren Weltmeister in lebendig enthäuten, also richtig brutal. Und natürlich ist für Jonah klar, wenn er dahin geht, er hat überhaupt keine Überlebenschance. Also entweder werden die Leute ihn für verrückt erklären, werden ihn in die äh, Klapsmühle schicken und sagen: Hey, hier, wir müssen dich beseitigen, oder sie werden ihn direkt äh, kurz, Kopf kürzer machen. Einer von den Auslegern schrieb: Also die Botschaft, die Jona da weitergeben sollte, das wäre wie wenn ein Jude 1941 in Berlin irgendwo ähm, Bußgericht über die Nazis hätte sagen sollen. Das war so ungefähr dieser Vergleich. Und natürlich ist logisch, dass Jona sagt: Nee, da habe ich. Keinen Bock drauf. Da will ich nicht hin. Und Jona macht sich auf, so wie Gott es sagt. Also Ninive lag im Osten, er sollte im Osten gehen. Jona macht sich auf, aber geht genau entgegengesetzte Richtung im Westen. Und ähm, ich frage mich, oder ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, warum fängt er denn gar nicht an mit Gott zu diskutieren? Also wenn wir andere Propheten lesen, die ein Problem mit ihrem Auftrag hatten, dann haben sie angefangen, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Zum Beispiel Mose. Ja? Mose wird beauftragt von Gott, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und dann fängt tausend Einwände an. Ja, ich kann ja gar nicht reden. Und, und bis er dann sagt, ey, eigentlich mir egal, was mit dem Volk passiert, schickt irgendjemand anderen. Aber Jona ist ganz anders. Der redet überhaupt nicht sagt, okay. Und geht in die andere Richtung. Und dann dachte ich mir, wie krass eigentlich, ähm, warum macht das Jonah? Ich weiß nicht, was sein Gedanke dahinter war. Man kann an manchen Stellen vielleicht ein bisschen was vermuten. Vielleicht hat er gedacht, okay, wenn ich zu dem Volk der Assyrer gehe und die umkehren, wäre er dumm. Wenn ich aber nicht gehe, dann wird Gott sie vernichten und dann haben sie ihre gerechte Strafe verdient. Vielleicht war das so der Gedanke dahinter, dass er gesagt hat, ich will da gar nicht hingehen. Vielleicht war es auch einfach so, er mit Gott zu diskutieren, hat eh keinen Sinn. Und deswegen macht er sich auf und geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Er geht und hat eigentlich gar keinen Bock, diesen Auftrag auszufüllen. Und ich habe mich gefragt, welches Bild hat Jona eigentlich von Gott? Welche Vorstellung hat Jona von Gott, dass er hier so reagiert? Er hätte ja mit Gott ins Gespräch kommen können. hätte sagen können, hey Gott, irgendwie ja, schickt doch jemand anderen und keine Ahnung, was er alles für Einwände gebracht hätte. Aber Jonah hatte seine Vorstellung, also so kann ich mir oder lese ich das so ein bisschen raus, dass er sagt: Hey, wenn ich dahin gehe, nach Ninive, wenn ich im Osten gehe, dann ist das mein sicherer Tod. Gott kann es doch überhaupt nicht gut mit mir meinen. Gott schickt mich auf eine Mission, die zum Scheitern verurteilt ist. Das kann überhaupt nicht so ein liebender Gott sein. Es kann kein guter Gott sein. Also gehe ich lieber weg. weiß nicht, ob das so seine Vorstellung war, aber irgendwie lese ich das so ein bisschen raus, dass er so eine Vorstellung hatte, Gott kann es nicht gut meinen. Und ich finde es spannend, dass hier in dem Jonah 1 ja, uns auch noch andere Menschen begegnen, die ganz anders drauf waren. Die Seeleute, also Männer, die ja gestanden waren, die immer auf Wasser waren oder die, das, die den Sturm kannten, die, die gestandenen Leute waren, die fahren aufs Wasser raus und dann fängt ein Sturm an und auf einmal, also wird nicht der erste Sturm gewesen sein, den sie erlebt haben, aber in dem Sturm merken sie, hier ist irgendwas anderes. anders Und sie fangen an, zu ihren Göttern zu schreien, also wahrscheinlich waren das phönizische Handelsleute, die waren ähm, bekannt damals, dass sie über die, ähm, das Meer gefahren sind, ähm, jeder hatte seinen eigenen Gott, man konnte zu denen beten, zu denen schreien und irgendwie haben sie das gemacht. Es muss ein absolutes Chaos auf dem Schiff gewesen sein. Und am Ende haben wir gerade gelesen, merken Sie, dass Ihre Götter alle gar nichts können, sondern dass es einen einzigen lebendigen Gott gibt und den versprechen Sie nachzufolgen. Sie opfern ein Tier, sie machen Gelübde. Eigentlich das, was Jona begreifen oder hätte wissen müssen was Jonas Gottesbild hätte sein müssen, ja, dass dieser Gott viel mächtiger, viel kräftiger, viel größer ist, erkennen die Seeleute und zeigen das eigentlich Jona auf, dass Gott dieser große Gott ist, der zu fürchten ist. Und ich habe mich gefragt, welches Bild haben wir eigentlich von Gott? Sind wir auch so drauf, dass wir sagen, okay, äh Gott kann es doch eigentlich gar nicht gut mit mir meinen. Also, ich weiß nicht, den Auftrag, den Gott mir gibt, das kann nicht wirklich ein guter Auftrag sein. Gott kann, kann ja alles Mögliche machen, aber das ist doch nicht das, was, wie ich mir Gott vorstelle. Oder merken wir, okay, egal was in meinem Leben passiert, egal was ich mache, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. So wie das die Seeleute am Ende erleben müssen. Ja, das erste Punkt ist, welches Bild haben wir von Gott. Jona rennt oder Jona kriegt diesen Auftrag, er hat seine Vorstellung von Gott, er rennt in die entgegengesetzte Richtung und ich habe festgestellt, irgendwie trifft hier in diesem Kapitel das menschliche Handeln und Gottes Handeln aufeinander. Jona rennt weg, geht in das Schiff und dann steht, dass Gott, als sie abgelegt haben, Gott einen Sturm schickt. Oder im Hebräischen steht eigentlich, er schleudert es auf das Wasser, er wirft es auf das Wasser. Ähm, genau, Gott ist der, der handelt, der hier eingreift. Und für die Seeleute ist ganz schnell klar, okay, hier ist wirklich was anderes. Hier ist irgendwie was ganz Besonderes. Und sie versuchen Gott irgendwie zu beruhigen, also ihre Götter, die sie kennen, und sie merken, sie kommen damit überhaupt nicht weiter. Irgendwie äh, kommen sie an ihre Grenzen und fragen sich, okay, was, was passiert? Und was macht Jona? Er liegt im Schiff und schläft. Und das finde ich spannend, wie das hier von Jona her berichtet wird. Jona bekommt den Auftrag Gottes, geh nach Osten, geh nach Ninive, verkündige. Und er geht runter nach Jaffo und geht runter ins Schiff und schläft dort. Er geht weg von Gott. Er dreht Gott den Rücken zu. Und eigentlich ist ja unser Auftrag, oder das, was wir wissen aus der Bibel, wir sollen Gottes Angesicht suchen. Im Alten Testament ganz, ganz wichtig, immer wieder, sucht Gottes Angesicht, kommt in seine Nähe, sucht seine Gegenwart, dann werdet ihr Segen empfangen, dann wird, werdet ihr erleben, wie, wie gut es Gott mit euch meint. Sucht das, was Gott will. Und Jona wusste das als guter Israelit, als Prophet, als, der sein Geld ja eigentlich damit verdient hat, anderen Leuten von Gott weiterzusagen. Und was macht er? Er dreht Gott den Rücken, und geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Ihnen ist es völlig egal, was Gott will, er sucht seinen eigenen Weg. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen an den Anfang von der Bibel erinnert. So dieses Gottesbild, das Jona hatte, es Gott wirklich gut meinen? Irgendwie ist es doch bei Adam und Eva genau die gleiche Frage. Soll es wirklich Gott gut mit ihnen meinen? Und was passiert? Sie essen von der Frucht und sie müssen aus dem Garten, aus der Gegenwart Gottes rausgehen. Sie müssen Gott den Rücken kehren und aus diesem Paradies rausgehen. Und genau das gleiche sehen wir hier. Geht, Jona geht aus dieser Gegenwart und es geht nach unten. Und dann, was passiert? Als er da unten ist, als er schläft, Gott schickt diesen Sturm. Gott wirft den Sturm drauf. Weil dort, wo wir unsere eigenen Wege gehen wollen, dort, wo wir... Gott, den Rückenkern, muss Gott zornig werden. Das ist Gottes Wesensart. Gott muss da handeln und deswegen wirft er diesen Sturm auf. Und im Alten Testament ist der Sturm oft so ein Zeichen für das Gericht Gottes, dass er hervorbringt, wo er sagt, hey Leute, ich möchte euch erinnern, dass ihr zu, zu mir zurückkommt. Nicht jeder Sturm in unserem Leben ist eine Strafe Gottes, sondern Gott schickt auch Stürme, um seine Gegenwart zu zeigen, zu zeigen, hey, ähm, du kannst mir vertrauen, es ist nicht immer eine Strafe, aber es wird deutlich immer wieder, dass dort, wo wir versuchen, unsere Wege zu gehen, dass Gott zornig wird und dass da was passiert. Und Gott wirft diesen Sturm auf das Meer und die Leute fragen sich, okay, irgendwas ist richtig schlimm und es wird immer heftiger. Auch das steht dreimal im Text, der Sturm wird immer und immer schlimmer und die Seeleute versuchen, alles Mögliche zu machen. Also Sie fangen an, Zeug von Bord zu werfen, sie rufen zu ihren Göttern und sie wissen am Ende überhaupt nicht mehr wirklich, was sie machen sollen. Und Jonas schläft. Und dann kommt der Käpt'n und weckt ihn und sagt, hey, was machst du hier? Sie holen ihn raus, ähm, sie werfen das los, so lesen wir. Das war damals ein übliches Mittel, um die, den Willen der Götter zu fragen. Auch in, in der Bibel kommt das immer wieder vor, dass zum Beispiel, wenn... Ähm, wenn Israel Opfer gebracht haben, wenn sie das Versöhnungsfest gefeiert haben, dann gab es ja zwei Böcke und dann wurde das losgeworfen, welcher Bock ist für was zuständig, also das war eine gängige Methode, ähm, um Gottes Willen zu erfragen und dann ist klar, Jonah ist der Schuldige und die Leute fangen an, Jonah mit irgendwelchen Fragen zu bombardieren. Hey, wer bist du, was machst du, was ist dein Beruf, woher kommst du und was ist eigentlich ja, dein Auftrag? Und da ist Jonas das erste Mal, dass er anfängt, was zu sagen. Er redet hier in der Text zweimal. Das erste Mal, wo er was sagt, ist, wem er dient. Ich bin Hebräer, also es war klar, das ist diese Volkszugehörigkeit. Ich bin Jude und ich diene den Gott, vor dem ich eigentlich weglaufe. Den Gott, der Himmel und Erde und Wasser und alles gemacht hat. Also da, wo ich eigentlich weg will, den diene ich. Und die Seeleute merken, okay, jetzt haben sie den, den Schuldigen gefunden für den Sturm und sie fragen, was müssen wir machen? Und Jonah sagt, werft mich über Bord. Also das Zweite, was er sagt. Und dann versuchen sie mit aller Kraft noch irgendwie das Ufer wieder zurückzukommen, irgendwie an Land zu kommen. Aber kriegen es nicht hin, weil der Sturm immer heftiger wird. Und erst als sie Jonah ins Wasser werfen oder im Hebräischen schleudern, ähm, das gleiche Wort, wie Gott den Sturm nimmt, ähm, erst dann beruhigt sich das. Erst dann wird Gottes Zorn sozusagen besänftigt. Ähm, ja, Ein Bild einfach, das klar ist, wenn wir versuchen, mit unseren Mitteln, mit unseren menschlichen Mitteln, Gott irgendwie zu beeindrucken. Ja, wenn wir versuchen, so ans Land zurückzurufen, wir werden scheitern. Wir können machen, was wir wollen. Wir werden nicht Gott beeindrucken können. Wir können jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, wir können spenden, wir können freundlich sein, wir können alles Mögliche machen, aber es brauchen Opfer. Das wird hier ganz, ganz deutlich, ähm, als sie Jona ins Wasser werfen, dass hier dieses Opfer ähm, ja, gebracht wird. Unser menschliches Handeln ist nichts gegen Gottes Handeln. Wir versuchen manchmal mit unseren Vorstellungen, mit unseren. Möglichkeiten, irgendwie was zu machen, und am Ende müssen wir feststellen, hey, es gibt überhaupt nicht. Gott ist viel größer, viel mächtiger, viel stärker. Und das sehen wir hier ganz eindeutig bei Jona. Der ja, menschliches Handeln und göttliches Handeln steht hier gegenüber. Und ich finde es spannend, wie Jona so drauf ist. Jona rennt weg von Gott, sitzt in dem Schiff ganz unten und schläft. Während alle anderen auf dem Schiff irgendwie versuchen, was für die Rettung zu machen. Alle anderen versuchen irgendwie, das Schiff wieder an Land zu bekommen. Irgendwie, ja, dass sie zurückkommen, dass sie gerettet werden. Und Jonah scheint das völlig egal zu sein. Hauptsache schlafen. Und ich glaube nicht, dass das der Schlaf der Gerechten war, den er hier geschlafen hat, sondern dass er einfach in dem Moment viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt war. Wie kann ich Gott... Wie kann ich vor Gott wegkommen? Wie kann ich mein Gewissen irgendwie ähm, beruhigen? Und alle anderen sind drauf, das gesamte Schiff zu retten. Jonah schläft und dann kommt der Captain, weckt ihn und Jona sagt, wem er dient. Und das ist sozusagen dieser Vers 9, dieser, der Schlüsselvers oder so das Zentrum, wo auf einmal alles andersrum ist wird oder, ja, das so im Zentrum steht. Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels und des Land, der Land und das Meer geschaffen hat. Jonas selber ruft sich in Erinnerung, wem er ruft. Er, er ruft sich in Erinnerung, dass er vor Gott wegrennt, aber dorthin, wo er eigentlich will, ist auch Gott da. Und er kannte oder wusste eigentlich als guter Jude, dass er nirgends wohin kann. David hat vor ihm schon diesen Psalm geschrieben, wo er sagt, hey, Psalm 139, hey, egal wo ich hingehe, Gottes Hand wird immer da sein. Und eigentlich hätte das Jona wissen müssen und doch versucht er, von Gott wegzukommen. Und ich kann mir vorstellen, wie Jona da vor den Leuten stand, alle guckten auf ihn, waren total entsetzt, was machst du hier? Und Jona musste in dem Moment Rede und Antwort stehen, wie es bei ihm selber Klick gemacht hat, gesagt hat, hey, ich komme vor Gott nicht weg. Ich bin verantwortlich für die Situation. Ich bin verantwortlich, dass die Leute hier gerettet werden. Und auf einmal übernimmt er auch die Verantwortung. Sie werfen das los. Sie fragen Jona, was müssen wir machen? Und Jona sagt, ihr müsst mich loswerden. Ähm, ihr müsst mich ins Wasser werfen, sonst werdet ihr nicht gerettet. Jona fängt an, Verantwortung für andere zu übernehmen. Als Prophet war das eigentlich sein Job. Er sollte eigentlich nach Ninive gehen und den anderen sagen, hey, ihr seid verantwortlich für euer Handeln. Ihr sollt Verantwortung für euch selber übernehmen. Als Prophet war, war das sein Job. Aber er war so mit sich selbst beschäftigt, dass ihm die anderen egal waren. Und ich finde das krass, weil hier das Buch Jona aufzeigt, dass Gott, das was untypisch war im Alten Testament, dass Gott ist für ein Gott für die Juden. Da ist, ist das Zentrum sozusagen. Und Jona soll jetzt außerhalb von den Juden predigen, außerhalb von Israel predigen. Und äh, es war untypisch eigentlich. Und jetzt sehen wir hier, wie Jona eigentlich Verantwortung für Heiden auf sich nimmt. Oder nehmen soll. Ja? Und er sagt, das werft mich ins Wasser. Auf einmal dieses Umdenken bei Jona, ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich, für die Leute um mich herum. Ich bin verantwortlich, dass sie gerettet werden. Ich bin verantwortlich, dass sie Gott kennenlernen oder erkennen können, was ja auch am Ende passiert. Und ich glaube, das ist auch für uns immer wieder wichtig zu sehen. Hey Leute, wir sind verantwortlich für unser Umfeld. Wir sitzen buchstäblich im gleichen Boot. Also bei Jonah war das wirklich so. Er saß mit den Leuten im gleichen Boot und wusste alle, werden untergehen oder keiner wird untergehen. Und wir sitzen auch im gleichen Boot mit unserem Umfeld, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, mit den Leuten um uns herum. Und wir haben für diese Leute Verantwortung. Wir haben das letzte Woche gehört, wo es um unsere Vision geht. Und das ist ja die Vision von uns als Perdue, ja, dass wir Verantwortung übernehmen wollen, dass wir für andere beten wollen, dass wir beten wollen, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt. Und dass wir vielleicht selber auch ja, diese Arbeiter werden. Und Jonah übernimmt hier Verantwortung. Und genauso ist es unsere Aufgabe, als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Für unser Umfeld, für unsere Freunde, für unsere Familie. Nicht zu sagen, ist mir doch egal, was mit den anderen passiert, ob, ob er Gottes Zorn erlebt oder nicht, oder ähm, ob er gerettet wird oder nicht. Sondern hey wir sind hier gefragt, in die Verantwortung zu kommen und Jona macht das und als sie ihn über, den, über Bord werfen, auf einmal beruhigt sich der Sturm und die Leute merken, okay, das was Jona gesagt hat, das was Jona gepredigt hat oder ja, nicht gepredigt hat, aber was, was dazu, dahinter stand, hier ist ein Gott, der größer ist und dem wir die Ehre geben müssen, der mächtiger ist. Und ich finde das spannend, dass Jona auf Abwägen, Jona, der eigentlich auf der Flucht vor Gott war, der weg wollte von Gott, eigentlich jetzt hier wieder so in Gottes Gegenwart zurückkommt und merkt, okay, ähm, ich kann gar nicht vor Gott fliehen. Ich muss mein Gottesbild überprüfen. Habe ich wirklich dieses Gefühl, dass Gott gar nicht gut mit mir meint? Oder sehe ich, dass Gott größer und stärker ist? Versuche ich von Gott wegzulaufen und muss am Ende doch feststellen, egal wo ich hinlaufe, ich werde vor Gott nicht wegkommen. Und Jona erlebt das hier so hautnah und es dreht sich plötzlich ja wie so alles um, alles steht Kopf, dass äh, den Auftrag, den Jona aus dem Weg gehen wollte, Heiden das Evangelium zu bringen, macht er jetzt indirekt halt doch irgendwie. Und ich finde das total spannend, dass die Geschichte, wo Jona vor Gott wegrennt, am Ende er auch feststellen muss, er kann vor Gott nicht fliehen. Er hat eine Verantwortung für andere, die muss er ausfüllen. Er muss sich überdenken, was ist mein Bild von Gott? Und wir können es nicht mit irgendwelchen menschlichen Mitteln versuchen, dich zu beeindrucken, sondern ja, du, musst, du musst uns verändern. Und danke, dass du das bei Jona getan hast. Und Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, wo wir in unserem Umfeld Verantwortung übernehmen sollen, wo wir für andere einstehen sollen, wo wir andere sehen sollen. Zeig uns das, dass wir nicht wegrennen, dir den Rücken kehren, sondern dass wir deine Gegenwart, deine Nähe suchen. Amen.